0: Hello， 大家好，欢迎回到 c o v i d t e o t e s t Me， 我是主持人巴神。今天我们非常荣幸的，我们邀请到在网通通讯界硬体产品里面，他们是一个非常知名的一个品牌。那我们邀请到他们的董事长来跟我们做今天的分享。欢迎普莱德科技陈清港董事长 Jack 来跟我们做今天的分享。
1: 哎，大家好，我是陈清港，普莱德科技
0: 。Jack 就是这这一开始啊，其实我们知道，就是普莱德科技在网通通讯界，它的产品其实是。品牌里面算是很知名的一个很前端的一个品牌哦，在企业界里面，下次也有个引领一个排而列的一个角色。最开始啊，想要请问一下 j a c 就是我们想要聊的是永续嘛？那企业我们想要永续经营，所以你认为它是什么样的一个概念，或者对于你个人或者到企业端是什么样一个定义啊？
1: 永续啊，这个议题现在是比较热门了、啊，但其实联合国在两千年、千禧年的时候就已经定定了所谓的 MDG 啊，就是。全球永续发展的一个指标，<对>在二零一五年的时候，在推出了 SDG， 并且列出了十七个 GO 哈，对啊，那、啊、目前大家都以这个当做一个永续的一个指标哈、啊。那当然，最近大家对企业界来讲，就用带出了另外新的名词叫 ESG， <是>以 ESG 当做是永续的一个概念。在我个人认为呢，除了就是我们谈的 ESG 之外呢。应该要把 EPS 也考虑进去，因为一个企业的经营呢、啊，如果 EPS 不好，也谈不上什么永续了。<是>所以我个人认为，永续应该是把 ESG 再加上 EPS
0: 。是，就是自己要活得下去，才有 ESG 可以做嘛
1: 。对，没错，也是经济力也是非常重要的一环
0: 。就是一定两个可以兼顾的了，不能说整个砸下去，结果自己的公司就做不起来也不行。<笑><对>你自己做前面的所有的 ESG 也无法延续了。嗯
1: 对对对对,
0: 对，是。那在怀德科技目前来说啊，有在哪些方
1: 面往永续发展的这个路上前进呢、啊？就是我们从 ESG 这个角度来看呢、啊，它分成从环境面、从社会面，还有一个公司治理，是，就这三个部分来看呢、啊，我们。例如在环境面来讲啊，我们自己有本身对于呃内部本身全员的 ESG 的理念去推动环保的观念啊，我们有一些具体的做法<是>哈，对内还有对外哈，在社会面也是一样，对于社会参与的部分，我们也会有各种不同的社会参与啊，特别着重在教育这个领域方面，我们希望教育哦、啊。对对对，我们是在2004年公司 IPO 之后，我们就捐了 5,000 万，成立一个台湾第一个教育信托基金，就是以教育为主轴的一个公益啊，特别从事在教育方面哈。啊、是。那另外一个就是在 Government 就是治理，那治理的部分呢，过去大家都是锁定就是法尊的观念呐、啊，但其实不应该只是一个法尊的观念哈、啊。应该就是涵盖的，我们如何把公司的经营能够透明化，平等对待所有的关系人，董事会的运作也能够让大家非常的放心。对，那这是在公司治理，所以我们过去这几年呢、啊，在监管会有推动所谓的公司治理的评鉴呢、啊，我们非常荣幸的，我们一直都是在三贵公司的前五个 person。那最近这一年。对于市值、上市会市值在五十亿到一百亿之间的这些企业，对我们也是前五个 percent，
0: 所以常年来都维持的非常
1: 好。哎、嗯，最主要就是我们依循这个经管会所定定的对于公司治理的指标，不管是二点零、三点零，或是今年刚推出的这些。公司治理新的准则上来讲，我们都会去关注。那因为那个对于一个公司的营运上面来讲非常重要，因为公司治理就是让整个公司的营运上面可以免除一些贪腐啊、呃，整个正常化，让所有的关系人都放心，一个非常重要的准则。是。在，就是我们，因
0: 为我们其他一个其实是以硬体设备。出口为主要的营业项目嘛，大部分应该是这个网通设备的部分。因为硬体设备我们在生产的时候一定会有一些碳排放。那目前在策略里面有没有去包含如何去减少这些碳排放？有没有哪些具体的措施或是一些目标？那也可能包含到我们之前大家常常提到的所谓的内部成本外部化，或是外部成本内部化，或是帮内部里面可能各个成本中心都会有自己所谓的这个碳定价
1: 。在这个部分有没有什么样的一个具体一些做法？我我想，节能减碳这是一个非常重要的趋势啦，啊，不但只是一个趋势，同时是一个企业它的竞争力能否延续一个非常重要的关键哈、啊。对，那政府它也定定了，不管是国发单位还是说经管单位，它都有定定的二零五零的碳中和的路径图。我们自己本身也制定了到二零五零的碳中和的。<对>到路径图是，所以我们自己也先通过了温室气体盘查，对我们整个企业本身内部所有有关于碳排放相关的各种细节做的一个盘查。因此，我们以去年的盘查的结果作为我们每一年努力的目标，去做好这些呃节能减碳的相关的做法。这是我们。这一两年，我们积极在做的，也已经落实了
0: 。是，哎，而且，所以目前来说，我们就变成说，把前一年的这个盘查完之后，然后我们会去把它说说，哎，我今年我要减少百分之多少啊？变成我今年的这个目标，然后我们就循序渐进，一路把它前进到二零五零年，完成我们的这个路径的规划
1: 。对我们，其实目标是在二零三零年的时候能够减碳五十个 percent， 这是我们比较短期的一个目标。
0: 是，因为蛮好奇，就是像最近我们也听到，目前做这个以成本中心，然后帮内部做探定价，价格最高好像是台大店，他们讲应该是有一顿好像到什么三百块美元的超级高。嗯、那对这一块来讲，你们觉得在博爱科技有没有可能去依循这样的做法，或是觉得这样的做法有没有什么样可能需要特别考量的地方
1: ？也没有什么一个特别的考量啊，只是说这些。包括碳足迹的追寻，以及内部啊节能减排的具体做法，其实因为疫情，每个企业内部结构的不同，对，而且定定不同的方式了<是>、啊。是是，我们当然也有各部门的一个不同的减碳的目标，但是我们没有把它具体量化到那个程度，毕竟我们的事业体比较小嘛
0: 。是
1: ，哎，我们事业体比较小，那我们在部门的一个目标上面是。可以用群体的力量来互相的协助，来帮助大家共同去完成
0: 而且，就是现在可能还在路上，然后可能就是还没有到达真的定价的那个目标。因为台下店好像也是做这件事情，是这一年在短期才开始完成这个定价的部分。而且，即便好像探边境的那个税也是最近才定定下来的。所以，其实各国以国家来讲，其实都是最近才确定方向或者确定那些价格的
1: 。这个是当然是一定会走的方向的。所以，其实。台湾在呃节能减碳或碳中和这一部分呢，国际化的部分的程度还是不太够了。是、嗯，所以可能我们如果能够在政府的引导之下呢，还有各个相关协会的互相的的协助之下，能够让我们现在的这些节能减碳、碳中和的这些具体的做法，能够跟国际链接，我想这个就更容易了。是。因现在对一般的企业来讲，其实。如果呢没有经过弹盘查，根本不知道你到底有
0: 多少，<都>就是就是大家都还没有讲底重，<笑>根本就不知道到底是有多重。对对对，对
1: 对所以第一件事情一定要先做好这个温湿气的盘查。对，不管范畴一、范畴二、范畴三都一样都要做。啊、嗯
0: ，是。再就是说，我们制造业很多的这种这些制造业，一般来说我们都会跟供应链的上下游关系，就包含刚刚提到的这个范畴一、范畴二，它都有连接到嘛。嗯、那在 p r i v 科技里面目前有没有在进行所谓这供应商管理跟这个碳排放做联结的部分吗
1: ？我们有建过一个供应链的管理平台，是在这个平台里面呢，就会包含了许许多多的啊、哦，包括 R B E 也好，包括碳的相关的部分也好，另外一个部分就是对于新的政令的宣导。或者是做关于碳中和、碳排放相关的议题上面，都利用这个平台跟所有的供应商共同去布达这方面的理念哈。同时，我们也把节能减碳的目标在这个平台上面定出来，让所有的供应商都在平台里面去 update， 还有让他们了解我们对于每一个产品开发上面每一个。啊，所使用的料件对于减碳的目标是怎么样？希望大家都能够配合。事实上，这个部分我们已经在进行了。是
0: ，嗯、好，那前面其实最开始有提到，我们在教育方面其实有投入蛮多的这个资源，也成立了第一个的文教相关的这个信托基金嘛。嗯、但在对员工里面，我们刚刚提到，我们要去帮员工去落实，让员工认同公司要往这个永续的方向的一个理念。在员工里面有没有做什么相关的一些啊、呃，可能是课程，或者是说相关的一些规划，让他们去公司认同，然后把这里面传递给员工，每个员工都要一起来往公司的这个目标前进的一些具体的一些做法
1: ？我们基本上是采取所谓的全员的 ESG， 是，所以我们有一个叫做 Planet 一、e、学院，一般叫做网络学院好了啊，网络学院、嗯、在这里面里面包括永续方面的。专业方面的各种方面的课程，我们在医学院里面都有。然后呢，让所有的同仁可以不定时的看你挑什么样时间，你每一个人去完成这个教育训练，从这个医学院里面去接受永续的理念啊。最重要的就是说，我们希望透过这个 ESG 啊，我们去推动所谓的利他共好这样一个理念是。哎，因为你能够有利他更好这个理念，你公司在于任何一个 project 或任何事情在推动上面来讲，你的阻碍就比较小。你就会想一想看，我怎么样可以跟别的部门的同事共同把这些 project 或这件事情做得更好？这就,就是利他的一个。因为其实永
0: 续就是利他，
1: 就是利他。对,对我们希望是这样子，所以我们希望用这个方式来建立一个比较好的企业文化，因为 ESG 对企业最大的功效。就是能够帮你去塑造一个优质的企业文化，对，那你就管理上不用一天到晚透过所有的管理规章的那些细则，然后去产生一些争论吧
0: 。对，或者是用法则去卡死？对，其实很多的规章就只是为了想要让他有利他的感觉，<对>进入这样的理念而已
1: 。对，当你你塑造这个氛围之后，有些人他可能没有这个理念，可是不是说主管或更上一层的主管会去看着你。别的同事会看着你，哎，你为什么不能帮别人想一下？所以我们利用各种不同的方式来塑造一个利他的文化。我觉得这对一个企业的永续经营是非常非常重要的
0: 。对，所以一开始从利他，可能先帮同事想，然后再广一点就帮公司想。对，那他在想事情的时候，他不会想说这件事情把自己利益最大化完成就结束了
1: 。对。所以，我们对对外面的一些公益性的活动，我们就带着同仁一起去做。比方说，<是>我们在 S D G 里面有一对水资源的保护。对。那台北地区最重要是翡翠水,水库。是。大家都是喝翡翠水,水库的水。是。翡翠水,水库旁边的平林地区，百年以来就是很多的茶农在那里。对。他们有传统的耕作方式，他可能会用农药，是他可能用化学肥料。<是>那这些最后都是到了你的肚子里面。所以我们在将近十年以前吧，我们开始鼓励茶农用有机的耕作方式。我们请他用有机的耕作方式，你不要管说成，你这块地不用有机，你平常你可以收成多少，我们就给你
0: 。就是你们会认购他们，然后让他们使用有机的肥料，对对对对，去富裕那块地。对
1: ，那我们邀请所有同仁，大家共同参与，利用一个价值，带他们实地到茶园去看，这是我们是。任养的这茶园，大家用这样方式来凝聚一个共识
0: 。那、欸、你们在十年前做，就算蛮早的。就我知道，这三四年来才蛮多一些、呃、社会企业会去、呃、邀请企业去认养茶园，这也是这三四年才慢慢出现的东西。那、啊、你们在十年前做，其实应该是真最，我们是第一家，真的第一家，真
1: 第一家。现在已经有七十几位茶农 join 的，那很大、欸、哎。对，就像是我们来推动一个好空气玉湖田，啊、呃，中南部地区因为很多的稻田，在一起，二季收割，这时间很短，对，所以那要处理这些稻杆怎么办呢？他会用烧的方式，可是我们要知道，烧一公顷的稻杆会产生九公吨的二氧化碳，这是 WTO 的数据哈。那我们怎么样让这些农民他愿意？不要去烧稻杆，而改用一些分解菌的方式，让这个稻杆融在泥土里面，变成下一期稻作的有机肥。它除了可以节省人工成本，也可以增加产量在<对>下一期。这是有经过数据的一个分析。所以
0: 在教他们怎么处理
1: 啊，最后又办一些公听会啊，或说明会啊，好、啊、跟地方政府、跟乡镇农委去合作。那我在第一年也号召了。中部地区很多的创意楷模共同参与，我们在彰化地区就赞助了2500公顷，华林地区赞助了1600公顷，对当地的农民回响非常的大。其实我现在讲就是说，我们在今年第二年，我们就改变了一个方式，我们希望这个影响力扩大，我就变成邀请我们的供应商来共同参与，所以供应商也可以共同参与这件事情。我们员工也可以共同参与。如果你觉得这是一个对的事情，那么集体你个部门或怎么样，我们一定去赞助，就是某一小块的这个农田，让农民你不要再烧稻秆，造成空气污染。对，我觉得这是一种好的循环。我们就用这样的方式带动员工一起去参与。张这师，我
0: 先蛮好奇一件事情，就是这一些，比如说任养茶农，还有包含稻秆的这个这样的一个问题产生，这些问题是你。有人跟你讲这个问题，还是你说你本来就去找这样的一个问题，然后所以才发现，因为平常没事，不叫不会这种问题，突然间突然间跑你面前跟你讲说，哎，我没有这边有问题，不叫不可能会有这种情形发生。你怎么样找到这些问题，然后怎么样发掘他们
1: ？这些通常都是在一些因缘巧合，可能刚好跟有些人在聊天或谈啊某一个主题，<对>看到一件事情啊那我们发现说，哎，这个我们可以做啊。我们可以用企业的力量来做啊，是。你做的时候，我发现说这个东西应该让它影响力扩大。对一个人能做的事情是有限的，我们应该扩大这个影响力
0: ，集众人之力。对
1: ，就像是说我们觉得偏乡地区的教育资源是比较缺乏的，对，所以我们就推动了一个给孩子一个大未来，我们跟远见杂志来合作，他的未来儿童、未来少年，专<對>门给这个偏乡、北镇小朋友能够。喜欢上阅读，能够喜欢上新的知识，是让他慢慢的去培养着阅读的习惯、阅读的能力。那偏乡的地区小朋友，他未了的竞争力就不会跟城市差很多。所以，我们就号召了我们很多的创业楷模。哎，我这几年做了十几年的了的，对啊，那我是最早的嘛。对,对然后我号召了创意楷模，我们一个礼拜之内有一百位创意楷模，海内外创意楷模共同响应，然后大家都去选择。去赞助、去支持他的母校，因为创业楷模他是来自全国各个地区，所以他很多都是偏乡出生的，是他也很高兴有这个机会，他可以回馈他的母校。对，那我们是希望校长不是把这个杂志放在图书馆，而是你责成各班的导师，请导师来帮同学导读，每个月有一本新的杂志、新的尝试进来，来让他们产生兴趣，所以这个效果非常非常好。非常好，哎，那我们经过这样子的一个做法之后，那变成有很多的一些企业家，他有这个机会可以跟你的母校、跟你出生的地方能够重新再链接在一起。对，我们希望偏向地区的小朋友，他们能够弥补在教育上本身的缺乏，但是如果他是有潜力的，你有一天你可以很有竞争力。你可以很有经验，我就是来自偏向的，人
0: ，对，或者说你真的培养好他们，搞不好以后会变成你的员工也不一定。<笑>对,对,对，对，你的十年后的员工，对，对，对这是也是这种概念。其实因为我刚刚觉得蛮好奇，就是像你们做的非常早，嗯、那这么早的时候，其实这些相关的这类型的资讯其实不是那么流通，或者是大家其实也不关注，所以当你要发掘这些问题，其实也不是很容易啊。就像你讲的，可能当时真的是因缘际会才有办法发现。平常你真的在媒体啊、杂志，可能都不会出现，大家也不会特别去宣传这样的一个问题。哎<對>，所以是蛮难得的
1: 。哎、欸，真的是一个因缘际会。那因为接触的人也，也可能也有机会接触到一些不同的。是。比方说，我们也支持赞助一个 Cantare 合唱团。我们希望把好歌传送到校园，而不要小朋友或者是这些。年轻的学生只是都是当下最流行的这些歌曲音乐啊， oh. 所以我们有有一些算是声乐家，他们都是呃留学海外的这些音乐系回来台湾的非常好的声乐家，那他们组成一个 contemporary 合唱团，来定期的到校园里面去传唱，比方说台湾的民谣、世界的民谣，或者是许多在我们那个年代有熟能详的这些民谣的歌。Oh. 也让把这些好歌传送到校园里面，这个也影响非常非常的大。这也是个文
0: 化延续啦
1: 。对对对，对对哇，这
0: 真的做的很广，从教育、偏乡教育，哎、然后富裕茶业，哎、然后连稻谷的那个研研究，我感觉这真的很广哎、欸。而且是从十年前开始说，真的是对，蛮难得的，在十年前就开始关注这些。那个时候并没有讲什么 Yes 剧不 Yes 剧的，但是只是为了想做而做。嗯、对，其实就已经全部涵盖到了
1: 。其实我们的理念就是做一个对的事情的利他，哎，就是利他，所以我们。对于所有的同仁所讲的就是利他共好，是我们能够利他，我们就可以共好。是、嗯，其实我们今年是公司成立三十周年，那我们今年三十周年，恭喜，谢谢,谢谢，谢谢。我我们也没有做什么一些特别的庆祝，<是>去包一个宴会厅大家喝酒啊或什么，嗯、我们并没有，我们办了一个音乐会。我们跟弯声乐团，<是>我们叫您您晓不晓？有有过啊，弯声乐团合作，我们在成品那个音乐厅，在三百六十几个位置，邀请了跟我们相关的人，啊，共同来出席这个音乐会。通过这个音乐会，我们是希望让大家能够了解，第一个，台湾的母音，台湾的这些从杨香兰时代的这些好听的台湾的歌曲，可以用西洋的乐器去把它。谱出来一个非常美好的这个音乐，让大家可以一起在那边，同时带有传承的味道。我们是用这样方式来庆祝我们的音乐会的
0: 。对，把你们三十周年用这样的方式来去呈现，其实蛮特别的。对是，对我觉得其实搞不好其他企业可以参与哦，不一定真的要就是宴会厅大事情客才是真的是一个庆祝的方式哦。嗯、对,、嗯、对那最后有想要了解一下，去看我们最开始有聊到，呃，你们其实有跟 DHL 你们长期的合作的一个 partnership，、嗯、然后你们有在做一个减碳的一个计划。嗯那这样这个对外合作一些组织的计划，你可,可以稍微分享一下跟 D H U 的合作一些这样一个案例，以及说有没有其他的案例可以分享一下
1: ？啊，跟 D H U 合作的这是这个一个案例哈，是那也 D H U 邀请我，我们变成他在台湾第一家企业，跟他共同去做 Go Green， 他们叫做 Go Green 的这样子一个计划是。那这个东西就是希望透过这计划共同来倡导永续的理念啊。计划的细节，那会在每一个月的一个成果上面会有，透过第三方国际的认证取得这些数字。是具体的数字，因为我们是六月份才签约的，所以现在我还没有任何的数字可以跟大家做一个分享。哦、听说你们第一家， oh, 我们是第一家。对对对啊、呃，当然这个原因，也就是说，比方说我们在推动好空气预湖填的时候，我们邀请供应商 DHO 也有参与。Oh. 啊，他也有参与，所以他们也非常认同我们在永续这方面的这个努力啊。那刚刚我们在讲到了，就是说，像航空区玉湖天，我们没有能力去做分解群，这不是我们的专长。对，那我们必须要跟外面的协会合作。也就是因为我们跟中华国际互娱学会，他们长期的关注环保的议题，长期的关注有什么样的方式能够降低空气污染，他们找到了这样一个实路性。所以，我刚刚说这是因缘际会，我们认识了他们，<的>他们提到这样一个理念，我说这个我们可以来推动啊，所以我们这个跟外面的这个协会来合作。那另外一个就是说，我们过去在将近二十年以来，我们一直在推动一个教育的议题，就是给啊、呃、弱势族群的小朋友一个不就教学、心理辅导这样的事情。
0: 是
1: 。那我们已经推动了差不多快二十年了。我们大概台北地区有很多的小学啊，我们希望这些都是族群。的。所谓“入组族群，就是他的家庭结构不是很好，<是>他可能父母亲会家暴或者是家庭失和，<是>他回到家对他来讲就是一件很痛苦的事情。对，所以到了学校之后，他其实没有办法跟其他的小朋友一起来正常的学习，所以透过很多学校的帮忙、职工老师、心理老师这样一个努力。我们把这些小朋友在开始上课之前先带出来，先个别辅导，先听听看小朋友的心声，从心里面去帮助他，呃，慢慢再从课程上面来帮助他，一步一步让他可以跟其他的小朋友可以正常的学习。<是>那这是我们推动的非常久的，这不是我们一个人可以做到的，我们必须要透过学校的安排，我们必须要透过。这个心理智商师他们的协助，<对>我们需要投很多的职工老师，他们来投入，他们有这种爱心的投入。是，所以这些就是在推动这种所谓永续性的事情，必须要跟外面的组织来一起来合作，就
0: 发挥一个重效的那种概念。对，这样才能
1: 够有影响力。
0: 对是，那最后啊，想问 j a 就是在台湾这个永续这个转型里面，怎么样持续带领普莱德科技，在未来下一个三十年，可以怎么样去发展到什么样的一个景？那有没有什么一个期许
1: ？对未来来讲啊，不管是普莱德或台湾的相关的组织在推动永续上呢，一定要考虑到怎么样跟国际接轨，这是非常重要啊。因为国际接轨，让国际可以认可你在永续方面的努力，我想这是没有办法避免的。对我们本身来讲，我们一定先把自己做好。我们自己本身，不管是在人才的培育，我们现在大家在谈的这、那个。D I 呀、啊，啊，对，啊，多元包容啊，平等、啊、等等之类的，我们会一一的去落实。我们有相关的这些计划。那同样的，我们会持续的希望能够发挥我们的影响力啊。所以，我们的影响力就是对客户的影响力，对厂商的影响力。例如，我们跟欧洲的客户共同推动这个节能减碳的计划，是我们一起在。马达加斯加那边，每一年我们会去种七千棵树。我们是配合所有许多厂商一起的机会来推动。我觉得应该让企业的永续的发展能够产生影响力，这是我很大的一个期望
0: 。那而且好，非常感谢杰克来跟我们分享很多关于回来科技在这几年，从二十年前搞爆，真有可能变台湾企业就最早在。关注这 ESG， 虽然当时不叫 ESG 的这样的一个议题，然后一路关心到现在，那持续还是做了很多不同的改善。从过去的一人聚会，到现在真的是全台湾大家都在启动。但是做的越早，其实就是我们真的叫先驱啊，还好没有变得先烈。<笑>对，至少是非常正确的一个方向。那我们再次感谢普莱德科技陈庆港董事长 Jake 来跟我们做今天的分享。好，谢谢大家。Coffee Tea 和 History 全场聊有趣，我们下次见，拜拜。